0: De această dată avem chiar un campion mondial alături de mine, Costin Ilinca. Costin, bine ai venit în podcast!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Tragem aer în piept pentru că sunt multe lucruri de transmis către cei de acasă, cei care sunt cu telemuncă, cei care sunt la sala de fitness, cei care sunt studenții tăi, de ce nu. Și vreau să ne faci o scurtă a ta pentru ultima săptămână. Deja noi ne simțim extraordinar că ești aici alături de noi.
1: Ok, deci, practic, acum o săptămână a fost, a avut loc în Spania, în Santa Susana, este o localitate la vreo 40 de km de Barcelona, campionatul mondial de culturi și body fitness. Practic, este o încununare a unei activități de cel puțin trei ani de zile, doi ani la rând, am concurat pentru o disciplină în cadrul acestei, să spunem, organizații, este vorba de men's fizic. Am ocupat titlul de vice-campion mondial doi ani la rând, 2018-2019, iar în anul acesta am obținut titlul de, de campion mondial și sunt extrem de bucuros. Practic este vârful piramidei, să spunem, din punct de vedere al posibilității de a te realiza în sport.
0: Studenții spun profu și cei care probabil te văd acum pentru prima dată ori să spună, da, este un tânăr în emisiune la podcastul ăsta generației lui John Are acolo între 30 și 35 de ani și ne bucurăm că îl cunoaște Care e realitatea? Care e realitatea efortului din spatele imaginii pe care ți-ai creat-o?
1: 53 de ani este vârsta pe care, a... pe care o să o împlinesc. În decembrie, pe 6 decembrie, mândresc, 52 de ani. am 52 de ani am acum. Mulțumesc, în da. mă îmândresc cu vârsta pe care am și nu vreau să mă opresc aici, nici nu mă gândesc din punct de vedere sportiv și nici profesional. Relativ la studenție, am o relație extrem de apropiată, bazată pe, pe foarte mult respect. Iar pentru mine tot ce înseamnă activitatea sportivă este strâns legată de performanța aceasta Profesional. Studenții cunosc lucrul ăsta, avem multe activități împreună, profesionale, sportive și ne mândrim. Adică ne ajutăm reciproc.
0: Mai întreba mai devreme unde o să fim live. Noi suntem acum live pe Facebook-ul Observatorul Prahopean. pus acum pe telefon ca să știe toată lumea, să știe studenții că sunt convins, e... sunt convins că trebuie să dai foarte încet ca să nu se mai audă. Cum se aude momentul de față. Așa. Studenții deja au înțeles.
1: Deja sunt.
0: Și pot să dai și cercetători și cari. Nerăbdători sunt
1: nerăbdători. Ne
0: e doză de motivație pentru cei care se uită acum la acest live, pentru cei care s-au trezit fără chef de viață sau au spus e încă o zi în plină pandemie. Avem aici un motiv real ca lucrurile să funcționeze până la capăt. A, deci, deja de acolo, către toți tinerii.
1: Eu pentru că
0: ești cu tehnologia. Mă gândeam dacă stai foarte mult în, nu știu, sala de fitness. Se n-o a... să...
1: Nici nu se pună foarte multe cursuri. De exemplu, în cadrul universității, acum, datorită situației existente, atât cursurile cât și seminariile, laboratoarele le facem online și nu, nu este o problemă. Eu activez în domeniul acesta tehnici și chiar tot ce în tehnologie, adică. Vreau să cred că nu are un secret pentru mine.
0: Când a început pentru tine cu adevărat toată ideea asta de performanță? Când te-ai trezit că îți dorești tare mult să fii pe podium?
1: Eu tot timpul am avut așa un, o afinitate pentru tot ce înseamnă sport, mod de viață, stil de viață sănătos. An de zile am cochetat cu, cu mișcarea și totuși un mod riguros și organizat. În 2017 m-am înscris în cadrul Federației Române de Culturi și Fitness și am început să, să concurez. Practic, din 2017 până acum, cel mai slab titlu pe care l-am obținut a fost un loc 4 la un campionat mondial. Deci, practic, am fost al 4-lea în lume în 2017. În rest, au fost numai medalii de, de aur. De exemplu, în 2018 am participat la în jur la 8-9 concursuri. Tot au fost câștigate cu medalii de aur, un singură medalie de argint, vă în cadrul campionatului mondial din Spania. Tot timpul am avut o afinitate pentru un mod de viață sănătos și, în general, a fi în formă. Eu m-am regăsit foarte mult în sport și în profesie, adică sportul m a influențat foarte mult cariera, din punct de vedere profesional și invers. Nu mi-a plăcut niciodată să renunț.
0: Uh-huh.
1: Practic sunt în stânsă legătură
0: E mai simplu să mergi la sală sau e mai simplu să mergi la primul restaurant de tip fast food ca să mănânci ceva?
1: Depinde ce anume te te caracterizează sau care sunt obiectivele Pentru mine nu pot să spun că e simplu, este un mod de viață Programul așa începe Programul începe pentru mine cu o activitate fizică, mai ales când sunt în competiție în jurul orei 5 de dimineață
0: te trezești la 5 dimineața? La 5
1: la ora jumătate sunt afară pentru oră și fac o activitate de tip cardio. Alerg prin parc, la sala sporturilor, după care mă întorc, îmi pregătesc orele, mă duc la universitate sau ore online, cum este acum. Am și alte contracte de colaborare cu firme de proiectare, pentru că trebuie să am și o activitate de, de cercetare. Mă întorc acasă, masă, organizare, sală, iar cardio. Și tot așa, adică totul este extrem de riguros, fără rigurozitate nu faci absolut nimic Dar să fii pur și simplu ca o mașină. Dar în primul să-ți placă, să-ți plac foarte mult. Deci dacă nu-ți place, în viață eu am făcut și am avut performanță în lucrurile și în tot ceea ce mi-a plăcut. Am încercat să fac ceea ce a Costi,
0: n avut o dimineață, măcar una, în care să spui nu mai vreau, nu mai am chef, ploua fa. Dar de ce fac toate lucrurile astea? Mai bine pun stop la tot pentru că nu primesc aplauzele la timp.
1: Aș fi. Nu, deci, evident că există astfel de momente, dar momentul în care ești într-o competiție, te gândești că într-un alt colț al lumii, în cazul meu în Japonia, tot timpul era un concurent din Japonia care m-a văzut. Mă gândeam că el deja are o oră înaintea mea de antrenament. Dacă eu m-am trezit la 5, credeam că el se trece de la 4. Dacă eu încercam să termin seara, antrenamentul, sau ziua, la ora 9, mă gândeam că el mai continuă o oră și atunci acesta e motivul principal pentru care îmi, îmi frângeam orice obstacol sau orice greutate din punctul ăsta de vedere mental. Că până la urmă totul este mental, fizic se poate. Dacă eu o viață riguroasă și ești atent cât te odinești, cât mănânci, ce mănânci și modul de viață, în general, dacă este organizat, totul depinde de mental. Fizic se poate, fizic se poate, indiferent de vârstă. Deci totul depinde de mental și de priorități. Evident, totul depinde de noi. Ce priorități avem în viață? Ce înseamnă pentru tine să fii campion mondial la men's fizic? În unei munci. E am început... E început? Da, cel putem mai, spune. Până de vârf da, pe care îl poți atinge. Da, da, tot timpul. De exemplu, altcineva m-a întrebat ce înseamnă să fii locul 2 când am câștigat anul trecut, <laughs> și pentru mine locul 2 era locul primului înfrânt. Adică era, e, e groaznic să ajungi acolo și să vezi că e locul 2, locul 2, locul 2. Locul 1 deja simți că într-adevăr ți-ai făcut treaba așa cum trebuie. Deci, În momentul în care ocupam locul 2 înseamnă că undeva totuși greșeam. Greșeam, adică treia, a făcut încă un pas în plus și probabil că nu-l făceam. Acum se pare că de la 1 ianuarie, de când sunt în pregătire, nu am cedat Indiferent de condițiile care au fost, incertitudini pandemie, lipsa, mantamentul să-l închise, deci nu a existat asta, am crezut, și se pare că am reușit. Deci, continuitatea și credința în ceea ce îți place.
0: Când mergi la sală și tii anumite diete, și vezi probabil pe prietenii tăi că merg la anumite petreceri atunci când ele sunt permise, când unii pot consuma mai mult de 2, 3, 4, 5 mii de calorii și nu neapărat sănătoase, sunt sigur că tu ai doza ta de dopamină Luată mult mai târziu Cum ar fi într-un astfel de campionat Și după acest vârf După această doză de dopamină Sunt curios să știu ce urmează Care este mindsetul tău Atât de puternic Încât să, să vezi tot în față
1: Da, deci este interesant Și întrebarea este extraordinar interesantă Pentru că eu vreau să cred că nu este o întâmplare Și atunci, plecând de la primizia asta Trebuie în continuare să dovedești, uh-huh. să dovedești Adică să rămâi tot acolo Nu-ți poți dori tot timpul să, să câștigi la infinit Pentru că viața merge înainte Și clar, vor veni sportivi Care te vor fi mai puternici, mai bine pregătiți Și vei cunoaște și succesul Dar trebuie să dovedești cât mai mult că ești acolo Și atunci trebuie să rămâi în, în Poziție, pe poziție, adică nu trebuie să cedeze. Există tendința aceasta, după concurs, un rebound al organismului, a spun ok, ai avut foarte multe restricții: culinare, alimentație, modă de viață, noi am avut prieteni, socializare, pentru că, să fim serioși, e un afară de profesie. Și antrenamente nu prea am avut alte, adică din punctul de vedere acesta al socializării nu a existat. Ai dus lipsă de treaba asta? Da, ți-a fost dor? Da, e, da, poate asta o să încerc să recuperez. Uh, și există tendința corpului să acumuleze, să refaci totul, adică plecând de la faptul că însăși anumite alimente nu le consumai. Ai tendința acum să, să, să le consumi, dar asta poate să, să-ți, ducă, să-ți producă anumite dezechilibre în corp. Și recuperarea va fi mult, mult mai greu. Deci, în, în general, trebuie să menții acel mod de viață cu care, care te-a obișnuit. Și de-asta eu recomand tuturor continuitate. Continuitate ca stil de viață, adică nu să alternezi. Vin sărbătorile, ok, acum trebuie să ne punem în cap, pentru că vin sărbătorile și...
0: Chiar așa, da? Costi, care este relația ta cu mâncarea? Uh, Privești. Noi privim o farfurie cu mâncare, mi-e foame, vreau să mănânc, dăm să mănânc, mulțumesc, lasă-mă în pace, vorbim după.
1: Un simplu exemplu de, ar fi, de exemplu, consum. Hmm. Încerc să recuperez acum, și, dar nu exagerez. Sunt anumite lucruri pe care nu le fac, de exemplu consumul de alcool. Proful nu bea alcool nu, deloc. Ocazional, ocazional înseamnă un par Câte de... Câte ocazii să da, Ok, dar da, nu, nu. nu, nu. Chiar foarte rar, foarte rar, sunt niște calorii inutile pe care le introduc uh-huh. și m-am obișnuit așa, m-am obișnuit așa, pur și simplu, nu simt, nu simt nevoia și nu o, văd, nu o văd ca o esență a vieții, chestia asta legată de mâncare, adică ne ducem într-o cofetărie, pot să mănânc niște fructe sau așa, deci pentru mine mâncarea nu este esența vieții, ci este pur și simplu un, un combustibil pe care îl introduc, astfel încât să îmi desfășură activitatea, profesional în cazul meu și din punct de vedere sportiv. Deci alimentația trebuie să fie un combustibil și să știți ce anume trebuie să introduce, exact ca la o mașină, de deci ne interesează să funcționeze la parametrii optim, atunci trebuie să pun combustibil de calitate, așa și noi. Deci nu trebuie să fie o pasiune din chestia asta legată de de
0: Ai, nu știu, un excel în care spui da. toate caloriile, da, da, de proteină. Da, adică la nivel. La, la, la nivel, de,
1: da, la nivel de acesta, spunem Apro profesionist că nu sunt profesionist, dar trecem de limita motorismului. Da, scampion. Nu trez din asta. Ne din asta, nu pot spune că sunt un profesionist. Nu sunt plătit pentru și ceva. Mm-hmm. Și automat ca să ajungi totul și aici este trebuie o mare rigurozitate, adică încântăresc îmi înregistrez caloriile, carbohidrații, proteină, grăsimi, apă, totul și iar E un corp... de
0: matematică pentru da. tine, foarte, deci, foarte calculată viața ta. Și,
1: și uh-huh. totul diferă de la vârsta la vârsta, adică să nu vă că ceea ce eu reușesc, probabil că datorită metabolismului pe care l am, la vârsta pe care am, un tânăr funcționează mult mai lejer, adică un număr de 3.000-4.000 de calorii pe care eu le-aș consuma necesită un consum caloric mult mai mare decât la un tânăr care are un metabolism mult mai accelerat. Deci totul trebuie să îl corelezi în funcție de vârstă, activitate, dinamică, tot ce îți Și puterea aceasta de a te observa, oglinda este cea care spune și cum te simți de fapt. Când te la simți de a cântarul mai puțin, medicul, evident, tot timpul analize, <laughs> uh, simți foarte bine, organismul tot timpul îți transmite informații și trebuie să ții cont de ele.
0: Costin, mie îmi pare că tu ai o religie la care nu are foarte multă lume acces și ceea ce pentru tine acum pare foarte simplu, pentru oamenii care fac altceva, Viața de zi cu zi e aproape imposibil. Adică ești un exemplu extraordinar, dar adică ești foarte distanțat de omul care probabil și-ar dori anumite rezultate sau și-ar dori să învețe ceva de la tine. Care e secretul ăla? Că tot ai și tu ceva care te împinge de la spate.
1: Problema este legată de, să spunem, nu neapărat încredere. Este această efectul realizării sau nu neapărat al succesului. În momentul în care ai un mod de viață constant, tot timpul evoluezi. Evoluând îți dorești tot timpul mai mult. Mm-hmm. mai mult Și automat poate să spunem că și exagerez, dar la nivel de sport de performanță nu, nu se poate spune că exagerez. Pentru un om de rând, într-adevăr, nu trebuie să urmeze chiar această cale, uh, pentru că sunt foarte multe restricții și uh, să recunoaștem, Totuși, sportul de performanță pe o perioadă îndelungată nu este ceva sănătos, după părerea mea. Nu este ceva sănătos.
0: Și zici tu asta?
1: Da, da eu. Deci, deci, după părerea mea, trebuie să existe un echilibru. Să ajungi acolo în top, trebuie să automat linia asta de echilibru este deja periculoasă, adică s-ar putea să ajungi într-o extremă sau alta să exagerezi, și la o de vârstă contează foarte mult. Deci, după părerea mea, abilitatea unui om, unui de performanță este totuși să poată să mențină un echilibru. Pentru un om obișnuit, acest echilibru este departe de o realitate normală, să fim serioși.
0: Suntem bombardați de publicitate. Papilele noastre gustative sunt primele care se transmit semnale către creier. Suntem pofticioși. Dacă suntem acum în postul Crăciunului, deja ne planificăm cât de mult vom mânca în două săptămâni, ca să recuperăm. Avem o maimuță în căpșorul nostru, care e foarte agitată, e chiar un concept psihologic al maimuței, care din când în când, dacă nu e hrănită la timp, dacă nu îi dăm ceea ce ne cere, va sta în timpțică, după care își va face adetarea de cap, încât noi nu vom mai avea control asupra ei.
1: Așa este. Și mie mi se întâmplă. Adică, în momentul în care pregăteam o competiție și mă duceam în piață. Mă duceam în piață, în Hale și făceam o previzionare. Erau produse pe care nu le consumam. Era sezonul fructelor, erau anumite fructe în care deci, le uitam gustul, pur și simplu uitam ce gust are pepenele. Uh, că că da. Nu ai, nu ai da, voie să da, consum pentru că am Da, deci, mult. Da, de, okay, el este ideal uh-huh. pentru un om normal și recomandă. Pentru mine care intram peste o săptămână în competiție, nu aveam cum să consum așa ceva. Și tot timpul competițiile erau în perioada aceasta pepenilor Și uh-huh. a la rând, tot timp pe și Trauma
0: unui prof, da? Deci da și
1: să spunem, de aceea ar fi o chestie. Dar sunt și lucruri banale, o felie de pâine. O felie de pâine. O felie de pâine ador, blu-teni, de exemplu, blu-teni, blu-teni. ador după competiție să mănânc o felie de pâine prăjită cu brânză, de exemplu. De exemplu sau, deci lucruri banale. Lucruri, deci, apropo de ceea ce pot... Deci pentru mine o prăjitură înseamnă deja extraordinar de mult să mănânc o prăjitură. Adică, nu. Sunt lucruri simple pe care nu le fac și acum mi le doresc și evident că beneficiezi. Dar încă o dată echilibru. Echilibru este cel care să spunem este cheia succesului și continuitatea. Cu cât stai mai mult acolo, cu cât ai o continuitate, cu cât ai un ideal, o dorință, cu atât vei reuși. Și nu e bună de sport ca mă de viață. În orice. Deci să nu trebuie să alternezi. Și chestia asta legată de mâncare, deci nu apropo de sărbători și asta deci nu trebuie să le privim ca esența sărbătorilor, Și pur și simplu relație, ne întâlnim cu cineva, stăm de vorbă, bem o cafea. Deci acum punem adică. și mâncarea pe urmării, da, adică okay, deci...
0: 4-5 și oricum avem distanțarea asta, că trebuie să ne doar cu familia, da. să avem grijă ce se întâmplă cu noi peste zi, să ne distanțăm fizic, nu neapărat se social. Se poate și cu mâncare,
1: că este evident, vin sărbători, adică nu putem, dar la un moment dat să avem și un consum caloric, că tot este un bilanț energetic, mm-hmm. introducem niște calorii, și dacă rămânem cu ele, s-ar putea să nu ne convină peste câteva luni Și automat trebuie să le consumăm, sub orice formă În not mergem, ieșim la o plimbare, fiecare ceea ce anume și permite
0: Costineam să te întreb ceva și sper să fie în regulă Adică e o întrebare Sigur. pe care s-ar putea ca unii sportivi să o paseze Să spună hai să discutăm despre altceva Îmi stă, îmi stă în minte ideea asta, deși știu că sunt foarte multe zone de control. Ce părere ai tu despre dopaj?
1: Deci e un subiect, să spunem, nu neapărat la mod. Nu, nu, asta? absolut deloc. Nu. Uh-huh. nu neapărat că este un subiect la mod, este un subiect absolut normal ce trebuie abordat. la unul este alegerea fiecăruia. Aș face o singură precizare. De exemplu, eu concurs pentru Federația Română de Culturii și Fitness. Există IFBB, International Federation Bodybuilding. Deci aici se fac teste Deci aici se fac teste În momentul în care te duci la orice competiție Ești testat Atât la plecarea din țară Cât și în cadrul competiției Deci la nivel din acesta să Al sportivilor de, de top Este puțin exclus În momentul în care Ești supus unui test Dar nu test în sine Ci este alegerea pe care tu o faci sau nu o faci Deci este alegerea fiecăruia până la urmă, de, legat de afaceri, de E o de subiect, alegere sau afacere?
0: e, de fapt, o scurtătură?
1: Este și, eu cred că este o alegere, nu este o scurtătură, pentru că asta nu presupă după părerea mea. Mm-hmm. Deci, după părerea mea, nu cred că cine se dopează automat și este încononat cu un anumit rezultat. Este o alegere. Probabil că consecințele sunt devastatoare. Deci nu. Prefer pe termen lung. Pe termen lung și pe termen scurt. Nu am de unde să știu, dar uh, mă că un sportiv care se dopază, uh, el automat și uh, știe că va obține rezultatul. Că aș spune problema ce s-ar întâmpla într-o competiție în care toți sportivii sunt dopați. Deci, evident că nu toți vor obține locul întâi. Deci, probabil că tot cel care se va pregăti. Conform da, locul. Deci, care se
0: uită la tine acum sunt studenți care probabil nu au timp să-ți vorbească sau să le vorbești tu lor, și în mintea lor e chestia: vreau și eu să fiu ca prof. Nu,
1: deci, ca să... deci trebuie să, să creadă. Deci, ei nu, nu trebuie să-și pună un obiectiv. Deci, și ideea vreau să fiu ca el. Nu, el trebuie să fie ca el. Deci, el trebuie să uite în oglindă, să aibă un mod de viață corespunzător: o dină, alimentație, mișcare. Nu sunt de acord nici cu cei care pun totul într-un sac legat de acest fenomen. Deci nu sunt de acord cu tinerii care văd în mișcare, în sport, în a arăta bine esența vieții. Nu asta este esența vieții, asta este o consecință. Deci trebuie să ai un mod de viață care să te ducă spre anumită formă. În realitate, tu trebuie să ai o profesie și ele trebuie legate. Deci, după părerea mea, Trebuie să creadă, să aibă un propriul mod de viață, să se compare cu el, să-și trăiască anumite experiențe, să-și regleze stilul de viață în funcție de opțiuni. Deci nu sunt de acord cu cei care pun existența vieții pe modul în care arăți. Deci asta este pur și simplu ultimul lucru. E doar un ambalaj. un ambalaj și nici de multe ori niciun ambalaj, pentru că s-ar putea să vezi că și ambalajul ăla nu te caracterizează și tot timpul schimbi. Deci, trebuie să fie un mod de viață. Un mod de viață. Îmi
0: spuneai înainte schimb. de podcast că atunci când e vreme de plajă și uh, vorbaia, toți spectatorii, toate doamnele și domnișoarele de fapt și de drept te așteaptă pe plajă, tu ai un proces al tău, da, cu tine.
1: Ce este extrem de interesant, cred că nu decât eu trebuie sentimentul ăsta. În general, să spunem, ești familiarizat cu o anumită imagine a ta și de multe ori imaginea asta este asociată sportivului din competiție. Acea imagine, să știi că nu poți să o păstrezi decât maxim câteva zile. În momentul în care apare la plajă, toată lumea vrea să identifice omul cu acea imagine. S-ar putea să nu vadă acea imagine și atunci tu te simți undeva, s-ar putea să te simți undeva puțin frustrat. Lăsând la o parte toate aceste aspecte, datorită pregătirilor competiționare, nu, nu prea am avut timp să ies, să ies la plajă și, în general, atunci când nu sunt într-o formă pe care eu o consider că este optimă, nu mă afișez, nici măcar la plajă. Tu și nu te simți cond- tu bine în pielea Se poate spune că nu mă simt eu bine în pielea mea.
0: O să ai acest spun acest moment de
1: negociere cu tine la nesfârșit? Nu. Sper convins. Sper convins că nu. Ideea este să știi să faci trecerea. Trecerea de la, să spunem, un anumit statut, un anumit o anumită imagine, un anumit mod de a fi la statut unui om Neapărat normal, că și acum tot un om normal sunt, dar în care nu te mai încadezi în acel tipar cu care tu te-ai obișnuit. Și asta se datorează, sfer, cum zis, datori, în timp se va realiza și este important să știi cum treci. Dar așa cum am știut să trec de la un om care avea o viață activă la un sportiv de performanță, sper convins că și invers se va, se va realiza acest fenomen. De la un sportiv de performanță, la un om care are o viață activă și arată într o formă extraordinară.
0: Tu ești un etalon
1: Bă, pentru aș...
0: studenți, pentru de ce, eu, eu, Pentru pe oamenii care au trecut de o anumită vârstă, ești un etalon, adică e, se poate.
1: E, pentru mine mă interesează, deci, încă o dată, aspectul ăsta fizic este o consecință. Deci eu am, început să, am Am concurat aproape de 50 de ani, să fim serioși, deci aproape de 50 de ani am început să concurez. Asta nu înseamnă că până atunci nu am fost într-o formă extraordinar de bună. De exemplu, la 45 de ani am recuperat unei reviste. Men's Health am apărut pe copertea revistei, la după un concurs de vreo... care a durat a, aproape 5-6 luni. A fost cel mai lung concurs, 200 și ceva de, de, de concurenți. Studenții și atunci au fost aproape de mine. Deci partea aceasta legată de motivație, în orice domeniu, eu am încercat să-l transmit celor care sunt aproape și principalii oameni care sunt aproape, sunt, sunt, sunt studenții. Dacă pe el îl motivezi că poți, din punct de vedere sportiv, profesional, el nu are nicio, absolut nicio scuză. Ei vin să se antreneze cu mine în sală, trăiesc aceleași sentimente după care ne întâlnim online. E, evident că impactul este mare, el nu își permite. Și, și nici la examen, dacă nu are o anumită pregătire, nu vine la examen. Deci eu nu am studenți la examen pe care să-i pic foarte rar, să pic un student, pentru că el nu. Dar toate relații și respect. Exact, exact. Adică te duci cu el și lucrăm, lucrăm împreună la sală. E o da, să fie exact, da, exact. Avem anumite trăiri. Care sunt experiența. costurile?
0: Ce ai pentru deci a aici, fi Aici
1: formă. este un subiect, să spunem, extrem de delicat. Enorme. Sunt enorme. Singurul ajutor pe care îl primește este din cadrul Federației Române. Deci avem un președinte extraordinar de tenace. Și a reușit în, ultimul, în ultimii ani să obțină premii pentru sportivi premiați în cadrul campionatelor mondiale și europene. Foarte rar se întâmplă acest lucru. Dar nu pot să spun că nu este de ajuns. Dă-mi un, uh, un
0: exemplu de sumă. Într-o, într-o lună în care tu te antrenezi, ce deci trebuie să scoți din buzunar?
1: Într-o lună, într-o lună în care mă antrenez, de deci ce? Este vorba de alimentație. Alimentație și. Da susținătoare de efort, prin asta înțelând, vitamina C, minerale. deci de Ajunge aproape de 1000 de euro pe lună, aproximativ. Wow. Da, în perioada competițională, adică cu câtea proprie de competiție. Uh-huh. Da, eu am făcut din plăcerea asta tot timpul, deci am investit. În, în, adică te duci în... la OPG,
0: ți-ai făcut treaba foarte bine, da. ai fost și la sală. Și în exact. banii pe care tu ei strâns, te-ai duci și investit în pasiunea ta.
1: Da, pot să spun că i-am investit în pasiunea și am crezut, dar nu mi încă o deci, nu, nu asta a fost și eu. Așa așa. V- dar vine a, acum a, ceva așa face... există,
0: există o remunerație pentru că ai ajuns într-un Există
1: o remunerație din partea uh, Federației Române de Culturi și Fitness, da. uh, datorită președintului și a celor care sunt la nivel oficial uh, acolo. Dar eu mă așteptam, sau am alte așteptări, de exemplu, jos pe din partea la nivel local, de exemplu, la nivel local. La nivel local, ok, concurezi concurez pentru România, orice concurent da, are trăirea maximă în momentul în care auzim imnul național acolo. Și trăirea e fantastică, adică eu n-am întâlnit, îmi dau la de, de câte ori, am avut-o ca și am avut de trei ori. De două ori am obținut titlu de campion european și anul acesta campion mondial. Îmi dau lacrimile pur și simplu, durează o secundă. Este cel mai înățăltos sentiment. 7.000, 8.000, câți spectatori sunt, să ridic în picioare și cântă în țări. țării. Dar în afară de asta aparțin și unei comunități, vor de oraș. Deci acolo, undeva, ok, tu știi că ești, reprezintă orașul. Aici este o, o, să spunem, o gaură neagră, din punct de vedere, adică al autorităților. Nu știu dacă cineva, vreodată, până acum, Așa. m-a căutat. Sau, până și simplu, astăzi, până, până acum, la podcast, aia aia până podcastul ăsta, eu cred că da, se, plan, se, se poate, da. eu, eu cred cred în asta și, uh-huh. încă o dată, ăsta este o scopul meu. Adică și mâine, dacă încep o antrenament, și o să încep. De la 1 ianuarie și fac pregătire din nou pentru un campionat mondial, pentru că nu vreau să cred că a fost o întâmplare. Da? Iar, Numele țării și onoarea noastră trebuie să fie în acolo sus. Și contează foarte mult. Deci, nu ăsta este obiectiv, oricum voi face. Dar te simți mult mai motivat. Te simți motivat. în tău Exact, deci te simți de. Deci, exact, da, deci, sunt clipele pe care tu le spuneai dimineața când te la 5, știi că nu te pentru tine. Ok, mi-e e mai greu, dar sunt alții care au încredere în tine și au așteptări. Cine Sunt, aia? sunt vecinul, este cel. De pe stradă care îți spune baftă mult pentru că te cunoaște. Deci, atunci și pentru ei trebuie să faci lucrul ăsta și, automat, nu poți să renunți. Nu poți să renunți. Deci, pur și simplu, nu poți să renunți. Și te duci și, în continuare, faci efortul ăla. Dar nu e efortul ăla, Faci tot ce înseamnă. Pentru că trebuie să fii bine pregătit și la, la nivel profesional, la școală. Deci, studenții vor să mă vadă fresh și informațiile sunt așa, colegii la fel, adică totul trebuie făcut perfect. În momentul în care știi că ai pe cineva în spate, și aici nu mă refer neapărat la partea materială, deci, ai pe cineva care apreciază ceea ce faci și, ok, numărul unui e în Și nu sunt singur sportiv. Au fost o grămadă. Contează foarte mult. În momentul în care uh, nu ne neapărat că nu ești bogat înseamnă că nu se poate. Nu asta, nu, așteptările mele nu sunt de nivelul ăsta. Uh, te gândești că, totuși, ce ar trebui să faci? Sau ce ar trebui să fac un om ca să poată să fie să spunem, remarcat. De ce trebuie să remarcăm numai aspectele negativă? Adică nu lucrurile care le motivează acum. Ok, orice lucru negativ este deja prim plan. De tot ca asta pe
0: care îl trăim zi de zi, e bine să avem o astfel de porție de motivație și să învățăm că cei mai buni oameni se pregătesc luni întregi, ani întregi pentru câteva clipe de, de bucurie.
1: Deci, ce vorba de uh, concursul, durează extrem de puțin în, în sine. Când, Iar când, când stai acolo pe. pe scenă? Depinde de numărul concurenților. Poți sta și o jumătate de zi, pentru că intri de la numărul total de concurenți ajuns până la final. Idealul oricărui sportiv este să ajungă în top 6, adică în primii 6 din lume. În final, asta este finala finalul unui campionat european și finala unui campionat mondial. Pentru mine, idealul a fost să mulțumesc colegii, colegii antrenorii de lot. Eu cred extrem de mult în mine. Deci am. În spate, un antrenor de lot, un președinte care am o relație extraordinar de apropiată, îi cred extraordinar de mult în mine și nu neapărat în mine, fac totul pentru el. Și atunci uh, încerc să dau totul pentru ei. Pe el. tine te-ai
0: mulțumit până acum?
1: Nu prea. De exemplu, uite, îți dezvolu un secret. Așa spune. Extraordinar. Deci, înainte de competiție, ajungem, să spunem, plecăm, miercuri. Înainte de ultima Am plecat miercuri din țară, eu am intrat în competiție sâmbătă. De miercuri până sâmbătă, am stat în Spania acolo în hotel, nu eram absolut deloc mulțumit. Cum da, că ești mulțumit de tine. Am fost mulțumit în dimineața zilei. În... În seara zilei mă uitam tot timpul în oglindă și te studiezi, vezi cum arăți, mm-hmm. când te gândești cum va fi, cum va fi, cum va fi și nu eram mulțumit. În dimineața zilei, la ora 5 de dimineață m-am amitat uitat în oglindă, a fost singurul moment în care am fost mulțumit. Deci a fost cam cu vreo 4 ore înainte de a intra în competiție și atunci, într-adevăr, asta referitor la m-a, de deci...
0: Mai avem un minut, Costine, m mă venit Cut. din podcastul ăsta și vreau așa, să spui dacă ai un mentor,
1: un important pro, în viața ta care da, te, te influențează. A, profesional uh-huh. am. Am un mentor, este și uh, conducătorul meu de doctorat, uh, este un om uh, ieșit la pensie de câțiva ani, uh, o sumitate o somitate în materie, în tot ce înseamnă, este vorba de profesorul Pavel, Pavel Alexandru, uh, o dar a crezut în mine uh-huh. și îi rămân, îi rămân pro, profundator. În general, mentorii pe care am sunt din punct de vedere al profesiei. Pentru mine, profesia e Ce a... cea mai
0: importantă. Spune-mi și o carte, a... ultima carte sau o carte pe care tu ai citit-o și ți-a rămas în minte și e o motivație okay. pentru noi. Pentru
1: ok. Studiu China. Uh-huh. China este despre, mâncare, despre... A, ceva mai mult decât atât. Este partea aceasta nu neapărat legată de veganism. Nu sunt adeptul, dar este o carte importantă referitor la tot ce înseamnă un condus sau consumul acesta exagerat de, de proteine, comparativ cu consumul de, de legume, vegetale.
0: Costin, mulțumim tare mult pentru prezentarea podcast. Succes! Noi Mul ne bucurăm drag. că avem astfel de, de, de campioni în, în orașul nostru drag. Chiar pe vreme de pandemie, chiar dacă ne e greu, mergi înainte că noi avem nevoie de astfel de repere. Repere și pentru studenții tăi și pentru tinerii de fiecare zi. Ne mai vedem cu Costinie. E important să găsim o cale prin care să ajungem la oamenii care ne plac și oamenii care ne influențează viața în bine. John, să ne auzim săptămâna viitoare tot luni, de la 13. până atunci, numai bine! La revedere! Zi bună!